0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir, Nathalie Moog. Der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich so, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Es geht nämlich um ein ganz pragmatisches Thema und zwar, ich will vegan werden und jetzt inspiriert von einer ganz ganz lieben Freundin, die mir ungefähr so oder so ähnlich vor kurzem die Frage gestellt hat, ähm, habe ich beschlossen, euch hier mal eine kleine zwölf-Punkte-Liste ähm, mal mitzuteilen, was denn so meine Einsteiger-Tipps sind fürs vegane Leben. Also es ist ja äh, erstmal, wenn diese Entscheidung gefallen ist, erstmal allen klar, dass ähm, ja man erstmal sehr viel weglässt, erstmal rausfindet, was muss ich jetzt alles weglassen, was will ich denn jetzt alles weglassen, Milchprodukte. Ähm, tierische äh, ja, Produkte, Fleisch, Fisch, Honig, Eier und so weiter und so fort. Und ähm, da das Ganze aber natürlich kulinarisch nicht so enden soll, wie es noch vor ja, ein paar Jahrzehnten war, als ich zum Beispiel auch Vegetarierin wurde, dass ich dann halt einfach nur Beilagen gegessen habe. Also es war quasi so, meine Entscheidung, vegetarisch zu leben, war halt, naja, dann lass es halt weg. Und dann alle paar Mal gab es dann irgendwie quietschige tofu oder dann vielleicht mal in einem Restaurant gab es die Alternative, ein Blumenkohlmedaillon. medaillon ähm, aber ansonsten war jetzt an Alternativen nicht viel äh, ja, gegeben, sondern es war einfach, ja gut, dann lasse ich das halt weg und es dafür äh, mehr. Oder so und äh, so soll es natürlich jetzt in der veganen Ernährung nicht äh, laufen. Auch wenn es äh, manche Leute immer noch glauben, dass es eine Ernährung wäre, die keinen Spaß macht, die nicht lecker ist, die nicht vielfältig ist und so weiter, das stimmt zum Glück überhaupt nicht. Ich habe noch nie so vielfältig gegessen wie in den letzten fünf Jahren und ähm, seit ich vegan bin und äh, auch noch nie so lecker, weil einfach und auch noch nie so gesund. Also es ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation und das geht ganz, ganz, ganz vielen so. Es bedarf allerdings natürlich erstmal eine Zeit der Umstellung und wer Mensch ist ein Gewohnheitstier, ähm, man fängt dann erstmal an, im Supermarkt zu lesen, was, wo ist denn jetzt hier überall Eigelb drin oder ähm, Molkereierzeugnis, ähm, auch ganz gerne mal in den unsinnigsten Produkten äh, oder in den unsinnigsten Stellen versteckt ähm, und das fängt erstmal an, also das ist dann so, wie wenn meine kleine Tochter durch den Supermarkt rennt und ähm, sagt, Mama, ist das vegan? Ähm, und, oder ist da Tier drin und so tut, als ob sie es lesen kann, was da draufsteht, was so süß ist und für mich einfach schon so richtig toller kleiner Aktivismus ist, weil sich natürlich sehr viele Leute nach ihr umdrehen und denken, hä, so weiß das Kind das Wort vegan und warum ist es ihr wichtig? Tja mal drüber nach, ich mir dann immer. Ähm, also das fängt natürlich an, das ist dann so ein bisschen erstmal so eine sportliche Sache, dass man erstmal denkt, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was habe ich denn da alles, was, was kann ich denn noch essen? Ist ja oft so der äh, Beginn. Und aber dann, wie ernähre ich mich denn dann? Was ist denn jetzt mit diesen Nährstoffen, die einem dann anscheinend fehlen sollen? Wie komme ich denn dazu? Ähm, wie esse ich denn am besten ausgewogen? Ich will, dass meine Kinder da mitmachen. Wie kann ich denen dann... Äh, gutes, veganes Essen anbieten, das schmeckt und aber auch die Nährstoffe abdeckt und so weiter und so fort. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn es dann doch mal nicht klappt und so weiter. Also ich habe für euch zwölf Tipps zusammengestellt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn da was für euch dabei ist, was ihr für euch mitnehmen könnt in euren Alltag. Also los geht's! So, heute erhältst du von mir ein paar knackige Tipps, wie die Umstellung auf vegane Ernährung klappt. Am Anfang ist erstmal so, okay, ich habe jetzt die Erkenntnis, ich möchte das reduzieren für meine Gesundheit aufgrund ähm, ja der Tierethik. Ähm, ihr habt vielleicht eine Doku geschaut oder ähm, seid durch ein Gespräch äh, ja zum Nachdenken angeregt worden. Es gibt ja viele, viele Wege, die da danach führen. Und ähm, ja, jetzt habt ihr diesen Entschluss für euch gefasst und auch glücklicherweise ist es ja heutzutage so, wir schreiben das Jahr 2023, dass man in den Supermarkt gehen kann ähm, und ganz viele vegane Produkte entdeckt, die auch gelabelt sind, die extra für äh, Veganerinnen oder Flexitarier oder Vegetarierinnen sind ähm, aber wie sieht's denn jetzt wirklich auch aus mit den Nährstoffen? Man hört da ja so vieles, worauf muss man jetzt achten? Man möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt äh, gleich noch Ernährungswissenschaften hinterher studieren, sondern wollte eigentlich nur anders essen und leben. Und dafür habe ich heute zwölf praktische Tipps für euch wie ihr da ähm, durch diesen Dschungel findet ähm, und ja, euren Weg darin findet, der gesund und lecker ist und auch vor allem Spaß macht, weil darum sollte es auch bei Ernährung gehen, dass es jetzt nicht ähm, nur noch fade Gerichte gibt, die nicht schmecken mit irgendwelchen quietschenden Tofuwürstchen, sondern ähm, ja, dass es wirklich eine kulinarische Entdeckungsreise wird und ähm, ja, an manchen Stellen auch wirklich mit sehr, sehr wenig Aufwand, wenn man genau weiß was man zu tun hat. Also wir starten gleich mal mit dem ersten Tipp. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die in ihrem Kaffee bisher Kuhmilch getrunken haben und da gerne jetzt natürlich auch auf dann einen Pflanz eine Pflanzenmilch wechseln wollen. Und jetzt steht man vor diesem Regal, das mittlerweile zum Glück wirklich, wirklich ähm, ja, groß ist und vielfältig und denkt sich nur so, okay, äh, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Es ähm, gibt so viele unterschiedliche Sorten aus unterschiedlichen ähm, ja, Hülsenfrüchten gemacht aus Nüssen und so weiter. Ähm, mein Rat an euch an der Stelle, Punkt 1, testet euch durchs Pflanzenmilchregal, ähm Schaut, was euch schmeckt. Es gibt unterschiedliche Preise, unterschiedliche Sorten. Ähm, ich empfehle für den Anfang gerne mal, probiert ähm, eine Hafermilch. Und überall, wo Barista draufsteht, seid ihr schon mal ziemlich auf der sicheren Seite, dass das auch sich gut aufschäumen lässt und auch im Kaffee ähm, ja ziemlich gut schmeckt. Da gehen natürlich immer noch die Geschmäcker ähm, auseinander. Ich habe auch ähm, Lieblingsbarista-Milch. Und welche, die, wo ich denke, naja, gut, wenn es nichts anderes gibt, dann gerne, aber ähm, mein Liebling ist es dann nicht. Also da probiert euch durch. Wenn ihr eine Sorte für euch gefunden habt, die euch schmeckt, gibt es oft vom gleichen Anbieter ganz unterschiedliche Varianten. Da könnt ihr einfach mal schauen. Vielleicht ist es euch auch gar nicht wichtig, dass es sich aufschäumen lässt. Vielleicht braucht ihr diese Pflanzenmilch auch gar nicht im Kaffee, sondern wollt einfach euer Müsli damit essen. Auch da schaut einfach. Und wenn ihr dann einmal die Packung umdreht, könnt ihr gucken, ob Calcium zugesetzt ist. Es gibt auch manche ähm, Hersteller, die haben noch Vitamin B12 und alles mögliche andere noch mit drin. Das ist auch alles ähm, super. Wichtig ist aber vor allem Kalzium, denn das kriegt man sonst auch über die Kuhmilch und ähm, ganz, ganz, ganz viele Hersteller machen das mittlerweile, äh, dass sie da Kalzium mit reinmachen. Ich würde immer noch dazu raten, dass kein extra zugesetzter Zucker mit drin ist. In Hafermilch ist von Natur aus bei dem Prozess, wie Hafermilch entsteht, ähm, ist Zucker mit Drin, deswegen schmeckt das den meisten Leuten auch, weil die Hafermilch ein bisschen süß ist oder ein bisschen süßer ist. Ähm, genau, aber wenn es gibt so viele äh, Produkte, dann auch wo dann extra noch mal Zucker mit drin ist, Erbsenmilch findet man das häufig auch nicht immer, aber ähm, genau, könnt ihr euch einfach mal durchprobieren. Also, Pflanzenmilch, die euch schmeckt, wäre der erste Punkt mit zugesetztem Kalzium. Kurze Randinfo. Ähm, Leider dürfen Bioprodukte keine Zusätze mit drin haben, deswegen dürfen die kein Kalzium mit reinmachen. Der ähm, Danke EU an der Stelle für diese nicht sehr weise Entscheidung. Ähm, und es gibt ein paar Hersteller aus der Biobranche, die das ganz clever umgehen und schreiben dann ähm, plus Alge drauf vorne. Heißt, es ist dann ein... Hafer-Algentrink zum Beispiel oder soja und nicht wundern, das schmeckt dann nicht algig oder man denkt sich, oh Gott, das, an wem schmeckt denn sowas? Sondern es ist genau das Gleiche, was auch andere äh, große Hersteller, die jetzt zum Beispiel keine Bio-Pflanzenmilch ähm, anbieten, machen. Und zwar ähm, gibt es eine Alge, die heißt ähm, Sangokoralle zum Beispiel ähm, und die, wenn die abstirbt, sich absetzt am Meeresgrund, dann wird daraus Kalzium gewonnen. Und ähm, das ist ein ganz ja, üblicher Prozess. Und ähm, Sie dürfen nicht drauf schreiben, dass Sie den Zusatzstoff Kalzium mit drin haben, so wie die anderen, sondern dann schreiben Sie drauf, dass es mit Alge ist. Also nur um dieses kleine Rätsel zu lüften. Da könnt ihr genauso zugreifen. Dann habt ihr das Ganze auch noch in bioqualität was auch richtig toll ist. Und die kommen auch oft in ähm, Glasbehältern, genau, da gibt's gibt es auch noch Pflanzenmilch zum Anrühren, könnt ihr auch euch einfach mal ähm, online oder dann auch in den Supermärkten durchs Sortiment stöbern und wie gesagt, Kalzium, Kalzium, Kalzium wäre ganz, ganz wichtig. So, Tipp. Nummer zwei. Und nicht wundern, warum ich heute ein bisschen kurzatmig bin. Ich bin hier nicht am Joggen oder ähm, bin hier nicht die Treppe gerade raufgerannt. Ich habe gerade eine Bronchitis- und Nebenhöhlenentzündung. Und es ist gerade so am Abklingen. Und ähm, ja, ich habe trotzdem Lust, den Podcast aufzunehmen und ähm, euch diese Tipps zu geben. Und deswegen kriegt ihr mich heute ein bisschen kurzatmig und verschnupft. Genau. Ähm, so, zweiter Punkt Baue Hülsenfrüchte in deinen Essensalltag ein. Hülsenfrüchte, so, großer Begriff. Damals, als ich vegan wurde, hatte ich gar keine Ahnung davon. Ich habe vielleicht mal in einem, also ich habe, glaube ich, das Wort Hülsenfrucht vorher noch nie verwendet. Ich wusste überhaupt nicht, was sich unter diesem Begriff alles verbirgt, dass da Erbsen, Sojabohnen, Kidneybohnen und so weiter sich da, ja, alles dazugehört. Und ich kannte das nur so, dass man dachte, ja gut, ich meine, wenn ich jetzt ein mexikanisches oder südamerikanisches Gericht esse und Chili in Karne, dann ist da halt Boden drin oder Erbsen und Mörchen und das war es auch schon. Oder vielleicht mal dann, aber das habe ich davor nie gegessen, eine Linsensuppe oder einen Linseneintopf. Das war das verhasste Schulessen damals, das ich nie mochte. Und dann, ja. Das kennen wahrscheinlich viele, dass ähm, das jetzt nicht so unbedingt das sexy Essen unserer Kindheit war. Und ja, sobald ich vegan wurde, habe ich mich damit auseinandergesetzt und gedacht, okay, wo kriege ich denn jetzt die ganzen Nährstoffe her? Was ist denn der der adäquate Ersatz zu ähm, Fleisch? Beziehungsweise bei mir, ich war schon lange Vegetarierin und ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt und auch überhaupt nicht irgendwie... Ähm, ja, sinnvoll äh, und gesund mich ernährt. Aber als ich vegan wurde, habe ich ähm, angefangen mich mit all dem zu beschäftigen und bin dann ganz, ganz schnell auf die Hülsenfrüchte gestoßen, weil zum Beispiel die Sojabohne kann einfach ähm, proteinmäßig mit dem Aminosäurespektrum, das es drin hat, das sind also Aminosäuren, sind die Bausteine der Proteine, kann es einfach ähm, ja mit tierischen Produkten mithalten. Also die Sojabohne ist wirklich ein Allrounder und ein Alleskönner. Und man kann es nicht oft genug sagen, Soja darf in in jeder Lebensphase von klein bis groß, von alt bis jung äh, konsumiert werden, Dürf, darf schon ab der Beikost gegeben werden, darf in der Schwangerschaft gegessen werden, in der Stillzeit. Immer. Es ist, ähm, ja, es kursiert das Gerücht, äh, es würde Hormonveränderungen in uns ähm, machen und das stimmt einfach nicht. Ähm, diese Aussage basiert auf einem Tierversuch, wo ähm, Ratten völlig hochdosiert isolierter Bestandteil von der Sojabohne gegeben wurde, der dann ähm, ja, die Tiere krank gemacht hat. Aber so ernährt sich ja keiner von uns. Und ähm, ja, die armen Tierchen sind leider dadurch krank geworden. Ja, Überraschung, wenn man ähm, ja, so einen bescheuerten Versuch macht. Und ähm, deswegen das auf die komplette Soja, auf die ganzen Sojaprodukte zu übertragen, ist einfach Quatsch. Und es ist mehrfach wissenschaftlich ähm, bewiesen, dass es sogar positive Auswirkungen auf uns hat, auf unseren Stoffwechsel, unseren Hormonaushalt und so weiter. Genau, es gibt ja noch viel mehr, es gibt schwarze Bohnen, Kidneybohnen und so weiter und so fort. Schau einfach mal, teste dich durch, es gibt so, so viele leckere Rezepte. Ich bin ja immer dran, ganz viel ähm, ja, Kleinkindrezepte mit Hülsenfrüchten zu machen, weil meine Tochter ja so ein Piki-Eater ist, heißt sie, ähm, ja. Könnte sich eigentlich auch nur von Nudeln und Ketchup ernähren oder ähm, von anderen süßen Dingen. Ähm, und deswegen gucke ich immer, dass ich Hülsenfrüchte einbaue in die ähm, ja, in ihren Speiseplan quasi. Wir backen zum Beispiel mit schwarzen Bohnen ähm, Schokokuchen. Ich mache mit weißen Bohnen ähm, Waffeln auch oder Pfannkuchen und verstecke die da quasi drin. Beziehungsweise richtig verstecken tue ich es nicht, weil sie hilft mir meistens beim Backen oder Kochen. Und ähm, ja, sie macht die Sachen ja auch mit rein, sie weiß das, für sie ist das ihr normal, das Schöne ist, deswegen sage ich verstecken, man schmeckt das nicht, man kann zum Beispiel auch gleichermaßen Kartoffelpüree mit wei ähm, pürierten weißen Bohnen zusammen mischen, schmeckt niemand raus, habe ich jetzt schon zwei Weihnachten nacheinander, ähm, probiert an äh, unterschiedlichen Essenstypen und keiner hat's gemerkt, alle waren pappsatt danach, weil es natürlich noch viel schneller sättigt und ja, es einfach so, so, so gesund ist. Da sind so viele tolle Mineralstoffe drin, die Proteine und, und, und. Also schaut, traut euch an die Hülsenfrüchte ran. Man kann so viele verrückte Sachen aus denen machen. Man kann sie ganz bewusst essen. Man kann sie, äh, ja, sich selber ein bisschen untermogeln und, ja, einmal ganz, ganz viel Spaß mit den Hülsenfrüchten. Ich esse mittlerweile und das sollte man auch tatsächlich wirklich jeden Tag, Hülsenfrüchte. Von der Kichererbse bis zur Linse ist alles dabei und natürlich auch ganz viel in Form von ähm, Sojaprodukten, nämlich Tofu oder Sojajoghurt zum Beispiel. Also ihr seht schon, es führen fühlen auch da wieder ganz, ganz viele Wege ähm, nach Rom, um das nochmal so zu sagen. Genau, Punkt Nummer drei. Supplementiere Vitamin B12. Es kann auch da nicht oft genug gesagt werden. Es ist wirklich so, so wichtig. Die Tiere in der industriellen ähm, Tierhaltung werden ähm, heutzutage oder schon seit vielen Jahrzehnten ähm, auch äh, oder Ihnen wird auch Vitamin B12 mit anderen noch zusätzlich, äh, vielen, vielen anderen Dingen, ähm, wird das ins Essen mit reingemischt, also quasi die, das Futter, was sie kriegen, da ist das mit drin, ähm, da die wenigsten Tiere, die letztendlich bei uns auf dem Teller landen oder die Tierprodukte, die dann bei uns in unseren Mägen landen, ähm, ja, von diesen äh, glücklich-wild lebenden, über, fröhlich über die Wiese hüpfenden Tieren kommen, die sich ähm, auch noch ganz natürlich äh, ernähren. Das bräuchte es nämlich, damit die Tiere genug auch Vitamin B12 ähm, aufnehmen. Und deswegen kriegen die Tiere das auch supplementiert. Es sind quasi der Wirt für dieses Vitamin für uns und ähm, wir Veganerinnen können Vitamin B12 so nicht aufnehmen. Es gibt das, ähm, ja, oder es gibt immer wieder mal äh, sehr, sehr, alternativ äh, lebend äh, Veganerinnen oder sich ernährende Veganerinnen, die mit Supplementen nicht viel zu tun haben wollen, mich erreichen auch immer wieder Nachrichten auf Instagram, auf meinem Account die vegane Hebamme, ähm, Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, aber ähm, das brauche ich doch jetzt in der Schwangerschaft nicht wirklich, ich ernähre mich jetzt schon seit so vielen Jahren vegan und ich supplementiere gar nichts und mir geht so gut und die Menschen haben noch nie einen Bluttest machen lassen, achten nicht drauf, denken, ja, okay, alles, was ich bei mir im Garten anbaue, ähm, ist gleichzeitig auch dann, ja, ausreichend vollwertig und so weiter und da haben sie bis zu einem gewissen Grad auch recht, dass das wahrscheinlich einfach eine ganz fantastische äh, Ernährung ist. Das Problem ist aber, ähm, dass diese Menschen auch davon ausgehen, weil es nämlich auch so sein kann, dass zum Beispiel, wenn du dein Obst und Gemüse nicht richtig wäscht, also wenn du jetzt eine Karotte aus der Erde holst oder Kartoffeln und lässt da so ein bisschen die Erde dran, ähm, dass da noch Spuren von Vitamin B12 dran sind und ähm, das ist auch so. Das kann auch so sein, aber ähm, es ist verschwindend gering, es reicht nie und nimmer, um deinen Bedarf zu decken, weder wenn du für dich alleine verantwortlich bist und schon gar nicht bitte, bitte in der Schwangerschaft oder bei Kindern solche wirklich gefährlichen Experimente machen. Vitamin B12 ist ein essentielles Vitamin, wir brauchen es, der Körper kann es selber nicht herstellen, es reicht nicht über solche ja verschwindend geringen Alternativwege zu uns zu führen und ähm, das Problem ist, erstmal merkst du jahrelang nicht, dass du einen Mangel hast und dann fangen die Symptome an, bis hin zu schweren Nervenschädigungen die nicht wieder umzukehren sind. Also du kannst ja nicht halt sagen, oh, jetzt bemerke ich das und ach oh, jetzt lasse ich mich doch mal einen Bluttest machen und oh, mein Speicher ist komplett leer und ich habe schon Symptome. Und das sagst ja gut, dann nehme ich jetzt das Vitamin B12, also sollte man da natürlich trotzdem machen, damit es sich nicht noch mehr verschlimmert, aber das Problem ist, es ist nicht mehr zu reparieren. Und ähm, deswegen bitte, bitte jeden Tag oder je nachdem, in welcher Dosierung ihr das nehmt, aber ich ähm, empfehle immer, jeden Tag zu supplementieren ähm, und äh, auf jeden Fall auch der Schwangerschaft und auch bitte bei den Kindern spätestens ab Beikostalter und es auch regelmäßig testen zu lassen, weil je nachdem, ähm, ja mit was von einem Wert man da rein startet, hat man da vielleicht auch ähm, ja, einen erhöhten Bedarf noch oder ähm, genau, also das kann ja auch andersrum sein, dass man es überdosiert, das ist auch bei einigen Veganerinnen der Fall, ähm, weil man einfach zu viel des Guten angenommen hat und dass man das dann auch wieder Anpasst. Also Vitamin B12. Ein anderes ganz, ganz wichtiger oder ein ganz anderer wichtiger Punkt oder Nährstoff ist Omega-3-Fettsäure. Ähm, Omega-3-Fettsäure kommt in ähm, Algen vor oder in Fischen. Wer nicht zweimal die Woche fetten Seefisch isst oder seinen Kindern nicht zweimal die Woche fetten Seefisch gibt, sollte definitiv gucken, dass man anders an sein Omega-3 ähm, kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Kann der Körper auch nicht selber herstellen. Auf jeden Fall, wir nehmen täglich unser Algenöl. Der Fisch ist auch in dem Fall nur der Wirt, der ist die Algen und hat deswegen das Omega-3 ähm, mit an Bord. Und wenn wir die Fische vielleicht mal in Ruhe lassen, das wäre ja ganz schön mit der Überfischung der Meere und Mikroplastik und ja, Tierquälerei letztendlich, wäre das äh, generell eine gute Idee. Ähm, können wir einfach reines Algenöl zu uns nehmen. Gibt es mittlerweile ganz viele unterschiedliche Produkte an Tablettenform. Ich nehme es gerne einfach so das ist äh, ja das Öl zum Trinken, das hat eine leichte Zitrusnote mit dabei. Wer dann eine Empfehlung haben möchte, ähm, also keine Kooperation oder sonst was, völlig unbezahlte Werbung, ähm, habe ich äh, da ganz tolle Produkte, die ich nehme und dann die auch meine Tochter nimmt. Und ähm, man kriegt Omega äh, 3 ähm, natürlich auch noch über andere Quellen, wie jetzt zum Beispiel Leinöl, Walnüsse und so weiter, aber es reicht meist nicht aus, was man da, also da müsste man schon wirklich Unmengen davon konsumieren. Deswegen ähm, ja, finde ich, man sollte eine sehr ausgewogene ähm, Ernährung haben mit täglich einer Handvoll Nüsse, auch wegen den wertvollen Fettsäuren, die da drin sind. Man kann sich Leinöl über den Salat machen, das ist auch gesund. Und dann zusätzlich noch ähm, ein Omega-3. Algenöl täglich nehmen oder wenn man sagt, naja, von dem anderen Zeug konsumiere ich sehr viel, jeden zweiten Tag, wie auch immer. Das soll ja jetzt ja auch keine Ernährungsberatung sein, sondern ähm, einfach nur den Tipp, bitte achtet da drauf und dann bitte auch bei euren Kindern, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Gehirnentwicklung, auch in der Schwangerschaft. Auch da kriegen ähm, ganz, ganz Viele Schwangere schon äh, in der Frauenarztpraxis beim ersten Termin Fischölkapseln mit in die Hand gedrückt, wo DHA drin ist. Also das ist einer der Bestandteile von den Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, das kann man, wie gesagt, wenn man kein Fischöl nehmen möchte, kann man einfach Algenöl nehmen. Ähm, Finde ich jetzt auch persönlich weniger eklig, ähm, weil viel, oft müssen ähm, gerade Schwangere davon aufstoßen. Genau. Ähm, so, also... Das war Punkt Nummer drei. Bitte, bitte achtet auf eure kritischen Nährstoffe. Ansonsten kann man ähm, noch sagen, ungefähr jährlich sollte man einmal sich Blut abnehmen lassen, gerade in den Anfangsjahren. Und dann kann man ja schauen, ähm, ja, wie man sich eingependelt hat, wie die Lebensphasen gerade so sind, gerade wenn die Lebensphasen sich ändern, man schwanger wird. Oder dann stillt oder so, dann ähm, ja, vielleicht mal eine, Kon also auf jeden Fall eine Kontrolle mehr, auf jeden Fall auch noch mit einer veganen Ernährungsberaterin oder einem Ver Ernährungsberater mit an der Hand, ähm, ja, das Ganze zusammen, diesen Weg gehen und ähm, den Bedarf dann einfach anpassen, weil der natürlich in der Zeit ganz anders ist, als wenn man ganz für sich alleine unterwegs ist. Ähm, die potenziell kritischen Nährstoffe bin ich auch immer ein Fan davon zu supplementieren, je nachdem wie die Blutwerte sind. Und natürlich auch deine Ernährungsgewohnheiten, da ist ja jeder unterschiedlich und da wäre es ratsam auf Jod zu achten, Vitamin D, Selen, B6 und Zink. Das sind jetzt mal so einige der potenziell kritischen Nährstoffe, wir supplementieren das meiste davon. Ich bin da äh, ja so der Sicherheitstyp, habe äh, auch lange, lange gestillt. Meine Tochter ist noch sehr klein, hat ähm, einfach ja auch ein sehr wechselhaftes Essverhalten und da ist es einfach für mich die sichere Variante, eher die kritischen und die potenziell kritischen Nährstoffe zu supplementieren und ähm, ja, wir Erwachsenen machen das ganz genauso, weil es auch genug Pizza- und Burger-Tage <lacht> dazwischen gibt, also läuft da auch alles ganz normal und dann haben wir sozusagen das Sicherheitsnetz, aber man muss auch tatsächlich sagen, dadurch, dass ich mich jährlich ähm, kontrollieren lasse, ähm, was es mir einfach wert ist, meiner Gesundheit ähm, ist es auch spannend zu sehen, ah okay, also meine Ernährung ist doch so ausgewogen, dass ich ähm, ja eventuell etwas zu viel Selen noch zusätzlich supplementiert habe und ähm, ein bisschen zu wenig Vitamin D. Also das kam jetzt zum Beispiel beim äh, letzten Test raus. Ich hatte auch schon mal einen zu jo hohen Jodwert, weil ich da ähm, zusätzlich auch noch mit Jodsalz und so weiter gehandhabt habe. Und ähm, ja, da muss man einfach äh, das Gesamtbild anschauen und deswegen sind solche Kontrollen halt auch enorm wichtig, um das dann gegebenenfalls anzupassen. Man muss ja auch wirklich nicht so meilenweit übers Ziel hinausschießen. Ein Mangel ist nicht gut, aber eine dauerhafte Überversorgung genauso wenig. Genau. So, Tipp Nummer vier A green, a grain and a bean. Als ich... Veganerin wurde, habe ich ganz fleißig Podcast gehört, gesuchtet von anderen und da äh, unter anderem den Bewegt-Podcast ähm, gehört von zwei sehr, sehr netten Veganerinnen und ähm, die hatten dann den Tipp in einer Folge A green, a grain and a bean, was so viel heißt wie ein etwas Grünes, also ein Gemüse, das Synonym dafür, ähm, ein, ein Vollkorn oder ein Korn, ein Getreide, eine Getreideart und dann eine Bohne, also eine Hülsenfrucht. Und dieser Tipp, der hat wirklich bei mir in der Küche alles verändert. Ich wusste am Anfang ja auch noch nicht so recht, okay, jetzt lerne ich gerade Hülsenfrüchte kennen, was mache ich denn jetzt damit, was mache ich denn dazu und was, boah, was soll ich denn tun? Ich kam äh, dann von einem stressigen Kreislaildienst nach Hause und hatte einfach nur noch Hunger und ähm, habe ja genau in der Zeit aufgehört, nur dauernd Täka-Pizza und ähm, Dosenravioli und Brote und so zu essen, sondern zu gucken, wie kann man das Ganze denn ein bisschen, ähm, ja, ausgewogener machen ähm, und habe dann diesen Tipp äh, in der Küche wirklich wie ein Mantra mir so oft äh, vor, vorgemurmelt, wenn ich ähm, in die Speisekammer gegangen bin und dann an den Kühlschrank gedacht habe, okay, ich brauche nur diese drei Bausteine. Also ich brauche irgendein Gemüse und habe dann irgendwas aus dem tk fach genommen oder ein frisches Gemüse, äh, was weiß ich, lass es eine Zucchini gewesen sein und eine Paprika. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, Grain, also irgendein Getreide, dann entweder ein Pseudogetreide, zum Beispiel Quinoa, oder ähm, habe dann, also Reis quasi zählt auch dazu und auch Kartoffel. Also das ist so dieses diese Beilagenkomponente. Dann überlege ich, okay, äh, simpel, machen wir es jetzt mal. Vollkornnudeln dazu. Und ähm, dann noch eine Hülsenfrücht. Ich gedacht, was mache ich jetzt noch als Hülsenfrucht? Was mache ich denn jetzt mit dem Gemüse? Und dann kam schon so, ah, okay, ich habe noch eine Dose Kidneybohnen. Dann könnte ich die doch, könnte ich doch einfach das Gemüse anbraten mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln und könnte dann vielleicht noch Tomatensoße dran oder auch nicht und könnt dann die äh, Kidneybohnen da dazu hauen. Dann habe ich schon mal eine wirklich tolle Gemüsepfanne und mache das einfach dann zu meinen Vollkornnudeln. Also so habe ich ganz oft Gerichte gestaltet und diese drei Komponenten, die sind so, finde ich, so wertvoll, die immer so vor Augen zu haben, weil es so simpel ist und weil es wie so ein Baustein äh, oder ein Baukastensystem ist, wo man sich überlegt, okay, was, was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier einen Kürbis, dann habe ich ähm, Quinoa und ähm, noch einen Block Naturtofu alles klar, dann fange ich an den Naturtofu zu schneiden und zu marinieren mit Räucherpaprika und ähm, Salz und Pfeffer. Lass es ein bisschen, ähm, entweder mit Olivenöl oder ohne, je nachdem, ähm, wie man das möchte. Lass es ein bisschen ziehen und ähm, ja, mach mir dann den Kürbis, entweder im Ofen als leckere so Kürbisscheiben und ähm, dann den Quinoa dazu, der ist ja in einer Viertelstunde fertig. Und ähm, solche Gerichte liebe ich einfach und mache ich immer noch täglich, dass ich einfach anfange, okay, sage als allererstes, fange ich an, den ähm, Quinoa zu waschen und dann in den heißen Topf zu schmeißen mit dem Wasser ähm, und lasse ihn eine Viertelstunde köcheln. Und in, der, in dieser Viertelstunde schneide ich halt mein Gemüse und ähm, mein Tofu, lege den ein und warte dann und dann ist eigentlich alles rucki oft fertig. Dann mache ich mir ganz oft noch ähm, eine Sojasoße dazu, nehme einfach ein bisschen Sojajoghurt, ähm, Senf, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, verrühre das und ich liebe diese Soße, die esse ich fast wirklich, also, also wöchentlich auf jeden Fall, ähm, zu allen möglichen Gerichten, passt auch super zu Bowls und so sind diese einzelnen Komponenten ganz einfach, ähm, dann, also die bringen einen zu Gerichten, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Weil ich bin dann nach dem Dienst, bin ich nicht in die Küche, habe gedacht, oh okay, ich mache mir jetzt gerösteten Kürbis mit Kinoa und ähm, dann noch irgendwie mit marinierten Tofu und, oder angebratenem Tofu oder was auch immer. Sondern ich bin wirklich, während des, auf der Suche nach Essen bin ich quasi ähm, fündig geworden, was mein Gericht dann wird durch diese drei Komponenten. Also die kann ich euch wirklich... Sehr, sehr, sehr ans Herz äh, legen. Ähm, sehr wertvoll, sehr hilfreich. Damals, was den Umstieg ähm, anging, um überhaupt Idee zu kommen, was mache ich denn jetzt? Weil ähm, ich weiß, ich bin ganz oft nach Hause gekommen und habe mir einfach eine Packung Nudeln gemacht und habe mir den Käse dran geworfen und habe dann Käse-Nudeln gegessen. Das hat satt gemacht, bin danach auf der Couch versackt, wie es halt so ist nach einem Frühdienst. Und ähm, ja, war satt, aber halt auch mega im Foodkoma. koma Und ähm, ja, Meistens waren es auch keine Vollkornnudeln, weil ich mich da auch nicht für interessiert hatte damals. Und erstmal, als ich auf diese Reise ging, was esse ich denn jetzt äh, als Vegan, war so ganz viel von vielen Seiten zu hören. Es ist super wichtig, Vollkornprodukte zu nehmen, der Eisengehalt ist höher und so weiter und so fort, viel mehr Ballaststoffe. Und habe damals erst angefangen, langsam zu switchen. Und ähm, es gibt mittlerweile ja sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Nudelsorten. Wenn man jetzt wirklich die weißen Nudeln gewöhnt ist, dass man dann auch vielleicht langsam um, umsteigt und erstmal guckt, was was schmeckt mir denn davon und dann eine geile Soße dazu machen oder ein Pesto drüber kippen. Und ähm, ja, also da ist ja Sie keine Grenzen gesetzt und ich bin mir sehr sicher, dass ihr euch da ähm, ja gut durchfuttern werdet und für euch ja, Lieblingsgerichte kreieren werdet. Genau, dann Punkt Nummer 5. Also, ich bin ja so ein, was das Frühstück angeht, so ein Haferflockenmädchen. Als ich damals gelernt habe, dass Haferflocken voller Eisen sind und wirklich das Eisen darin viermal besser verfügbar ist, also bioverfügbar für den Körper, heißt es wird vom Körper besser aufgenommen. Wenn es eingeweicht wurde, für mindestens eine Stunde am besten über Nacht, das sind dann diese berühmten fancy Overnight Oats, aber da geht es eigentlich nur darum, dass man abends Wasser über die Haferflocken macht und dass die dann aufquellen über Nacht, war das für mich echt ein Game Changer. Ich hatte nämlich aufgrund einer Gerinnungsstörung, die ich kurz davor diagnostiziert bekommen habe, einen unentdeckten Eisenmangel gehabt und ähm, ja, habe den dann ähm, mit auch Eisentabletten und Eisensäften, aber zusätzlich über meine Ernährung äh, innerhalb von kürzester Zeit ähm, ja wieder in den Griff bekommen und habe wirklich diesen leeren Eisenkeller, wie ich es bei mir immer so nenne, ähm, ja ganz schön nach oben gepusht und so, dass meine Werte sehr, sehr äh, gut wurden. Das war damals sogar in der äh, Schwangerschaft von der, vom Pflanzenkind, also doppelt wichtig, weil sie hat sich ja auch an meinem Eisenspeicher bedient und ja, wenn... Wenn das Glas leer ist, kannst du auch nicht draus schöpfen und ähm, deswegen habe ich den wirklich innerhalb von vier Wochen, habe ich den richtig gut gepusht bekommen und habe ab da auf eine sehr eisenreiche ähm, Ernährung dann Wert gelegt ähm, und da kann man natürlich ganz, ganz viel machen, also ne also rote Beete ähm, und, und die ganzen Vollkorngetreide, wie gesagt, sind sehr, sehr wichtig und es sind noch viele, viele andere Dinge voller dem guten Eisen, aber was halt wirklich, ja einfach so simpel ist, Haferflocken zu nehmen und ähm, sie einzuweichen und ähm, das Ganze besser für den Körper dann zugänglich zu machen und äh, also ich esse eh meine Haferflocken nicht morgens trocken, sondern ich mache da eh Milch oder ähm, also Pflanzenmilch oder Wasser äh, drüber und dann schmeckt das wunderbar äh, ja, mit Früchten und noch ein Sojajoghurt drüber, ein paar Nüsschen und dann habe ich immer schon das perfekte Frühstück. Genauso kann man es aber halt auch machen, wenn man. Ähm wenn wir Pfannkuchen zum Beispiel machen, machen wir das auch immer mit Vollkornmehl ähm, und zusätzlich ähm, jage ich noch ähm, Haferflocken und Hirseflocken. Ähm, einmal durch einen Mixer. Wir machen dann Hafer-Hirsemehl da draus, lassen das auch eine Weile einweichen, weil auch da wieder gleiche Regel. Auch bei der Hirse ähm, das Eisen dann viel besser bioverfügbar ist und Hirse ist noch eisenhaltiger als ähm, Haferflocken. Und ähm, das Ganze dann einzuweichen ist halt dann, als ob man den Turbo- Dafür zündet. Und das kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Guter Eisenwert, jetzt gerade bei uns Frauen, aber auch natürlich bei den Männern, ist sehr, sehr wichtig und ist einfach etwas, da sollte man ähm, bei der veganen Ernährung drauf achten. Ähm, was nicht automatisch heißt, nur weil man sich omnivor ernährt oder vegetarisch ähm, oder flexitarisch, dass man Bomben-Eisenwerte hat. Auch da lasst es unbedingt mal testen. Also euren Eisenspeicher, den Ferritinwert auch genannt. Ähm, und einfach gucken, wo man da steht. Ähm, ja, weil auch bei der äh, fleischlastigen Ernährung müsste man wirklich, also gerade rotes Fleisch und so weiter, häufig essen. Also es kommt jetzt nicht durch ein bisschen äh, Fleischwurst auf dem Brot und ähm, ab und zu Hähnchen über dem Salat. Also da äh, ist jetzt auch nicht automatisch der Eisenwert gesichert und Milchprodukte ähm, ja, spielen da eher quasi sogar auch dagegen. Und ähm, ja, von daher Haferflocken einweichen und dann auch wirklich zum Backen gerne Hafermehl, also selbst hergestelltes, also wir kaufen eine äh, Bio-Feinblatt-Haferflocken in einem der großen Discounter. Und ähm, wie gesagt, ganz frisch einfach kurz durch den Mixer und dann hat man wunderbares, feines Hafermehl oder dann auch Hirsemehl, weil ich habe mich versucht, wirklich mit der Hirse anzufreunden, habe versucht, sie anders zu essen ähm, und wir werden nicht warm miteinander, sagen wir es mal so. Wir hatten früher Wellensittiche, die ich sehr geliebt habe. Und ähm, ja, die haben ihre Hirsestangen bekommen und ähm, die fanden das auch ganz, ganz toll. Und bis heute riecht das für mich nach äh, staubigem Wellensittichfutter. Und ähm, ich mag es einfach nicht von der Konsistenz. Und aber sobald ich es im Mixer hatte und ähm, es dann wirklich ja zu feinem Mehl gemacht ist, ähm, ja, verwenden wir es für alles, für alle möglichen Kuchen, Pfannkuchen, Waffeln und so weiter. Und so kriegt halt auch meine Tochter wirklich ganz, ganz wertvolle ähm, ja, Mineralstoffe, Nährstoffe. Und ähm, ja, wie gesagt, für sie ist das ja auch normal. Und äh, das freut mich umso mehr, dass das ihr normal ist, mit dem sie groß wird. Und ähm, ja, dass einfach ihr kleiner Körper auch äh, dann aus, den vollen, aus dem Vollen schöpfen kann. Genau. Und ihre Speicher voll sind. In den Hülsenfrüchten steckt natürlich auch viel Eisen. Also das ähm, haben wir ja schon äh, weiter vorne gehabt bei dem anderen Punkt, dass ihr generell äh, Hülsenfrüchte essen solltet. Und ähm, ja, genau. Also Haferflocken einweichen, Overnight Oats, Game Changer meiner Meinung nach. So, Punkt Nummer 6, Tofu. Auch wieder so ein kritisches Thema. Also, ich kenne tatsächlich ähm, fast keine Veganerinnen, die keinen Tofu mögen. Also, ich kenne eine Person, die hat eine Sojaallergie. Da kegelt sich der Tofu halt selber raus. Ähm, da sollte man das natürlich dann auch nicht versuchen, anders schmackhaft zu essen, weil Allergie ist Allergie. Ähm, und da kann man das Ganze dann halt mit anderen Hülsenfrüchten, ähm, ja, kompensieren quasi. Aber es gibt natürlich außerhalb der Vegan-Bubble auch ganz viele Vorteile gegenüber dem armen arm tofu Und ich kann es total verstehen, ähm, weil natürlich jetzt so ein Block weißer Tofu, also geil finde ich das jetzt auch nicht, dass ich jetzt denke, oh, da beiße ich jetzt rein. Spannenderweise meine Tochter, die ja teilweise die leckersten Gerichte, die ich zauber, einfach ja, von Grund auf direkt ablehnt, ohne es je probiert zu haben. Ähm, keine Soßen mag, dies nicht mag, nur gewisses Gemüse mag, es äh, nur alles getrennt mag und so weiter und so fort. Und ich mir wirklich, äh, ja, die letzten dreieinhalb Jahre da ziemlich Beine ausgerissen habe, um äh, zu schauen, dass die kleine Maus äh, ja weiterhin trotzdem äh, sehr vollwertig sich ernährt. Ähm, durfte sehr, sehr viel lernen auf der Reise. Irgendwann wird es von mir auch äh, Beikostkurse geben und ähm, auch für Piki Ita speziell. Ich äh, denke, ich habe da den einen oder anderen Rat für Leute, die da in der ähm, ja exakt gleichen Situation sind, weil sie ist wirklich sehr herausfordernd. Ähm, na, wie auch immer, auf jeden Fall, hier, Mrs., ich esse dies nicht und das nicht. Liebt Weißen, also einfach Naturtofu, sie nennt die nackigen Tofu. Sie mag auch Heuchertofu, ähm, aber sie mag den Weißen sogar noch lieber und sie hat tatsächlich schon ab der Beikost, hat sie ähm, einfach den Block Tofu sich irgendwann mal geschnappt. Ähm, als ich so, ja, so ein bisschen laufen konnte, weiß ich noch, und ist einfach mit dem weggerannt. Und ich habe gedacht, oh nein, wo verteilt sie ihn jetzt? Aber dann hat sie sich in ihre Ecke gesetzt und hat den da vor sich hingeknuspert. Oder halt ohne zu knuspern, da ist nichts Knuspriges dran. <lacht> hat den da wirklich wie so eine Maus, die ein Käsestück irgendwo gefunden hat und sich in ihre Höhle zurückzieht. Und hat da wirklich diesen großen, weiß nicht, sind das 250 Gramm oder so, Flocktofen und hat natürlich nicht ganz gegessen, aber sie hat richtig genüsslich vor sich hingefuttert. Und ab da war das eine große, Liebe und ähm, sie kriegt das auch ganz oft in die Kindergartenbox als Würfel mit. Und, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt jemanden empfehlen würde, die jetzt sagen, jetzt als Erwachsene zum Beispiel oder auch Kinder, die schon ein bisschen älter sind, die einfach anders schon gewohnt sind zu essen, zu sagen, ja klar, also so Naturtofu einfach aufschneiden und essen. Ich esse das so auch nicht, auf gar keinen Fall. Also auch wenn sie da Reste hat, ich sammle dann die Reste ein und ich muss mir die marinieren und dann brate ich mir die an. Ansonsten, ich esse gerne roh ähm, Räuchertofu, da gibt es auch immer so so ein paar Lieblinge und ein paar, wo ich denke, oh, das schmeckt irgendwie auch nach kaltem. Ich habe mal als, bevor ich Vegetarierin wurde, mit elf oder so Schillerlocke gegessen. Das ist ja auch irgendwie so ein armer Haifisch oder so. Ähm, daran erinnert mich das dann manchmal. Also so nach kaltem Fisch oder so. Also es gibt manche äh, Räucherverfahren, die schmecken Anders als andere, es kippt aber extrem gute und extrem viele davon. Auch da, wenn ihr mal zu einem gegriffen habt und denkt, was ist das denn, ähm nicht aufgeben, es gibt noch viel, viel mehr und angebraten schmeckt es alles nochmal anders. Also sogar die, die der mich da an diese Schillerlocke erinnert, wenn ich den aufschneide und ein bisschen mit veganer Butter in der Pfanne ähm, knusprig brate, dann riecht der ganze Raum nach Speck auf einmal und dann liebe ich das auch total. Also zwischen roh und angebraten ist einfach nochmal geschmacklich ein großer Unterschied, vor allem wenn man natürlich vegane Butter mit reinhaut, ähm. Genau, aber wirklich gebt dem Tofu eine Chance. Es gibt viele unterschiedliche auch da, wenn ihr ein paar Empfehlungen haben wollt, was denn wirklich sehr, sehr gute Räuchertofus sind. Ähm, die Naturtofus, finde ich, schmecken alle sehr, sehr ähnlich und ähnlich reizvoll jetzt für mich. Aber meine Tochter mag sie alle, was für mich dann schon mal den Stempel drauf macht, so von wegen, naja, dann schmeckt er wahrscheinlich alle sehr ähnlich, ähm, Ah, und sind alle zum zum ähm, ja in Würfel schneiden richtig schön anbraten in also ich brate die auch meistens nicht in Öl an dadurch werden sie aber noch knuspriger wenn man das möchte ich versuche gerade ähm, Öl reduziert äh, zu kochen und mir das eher das kalte Öl drüber zu machen damit keine Transfette entstehen also dieses, äh, viele Öle sind einfach sehr viel gesünder wenn sie kalt konsumiert werden und deswegen gibt es bei uns auch nicht so oft diesen veganen Speck quasi, ähm, weil der funktioniert einfach nicht, wenn ich den ohne anbrate, das ist dann witzlos. Aber ähm, was sehr geil ist, wenn man äh, wirklich Räucherpaprika, Pulver dran macht, Salz, Pfeffer, wer es scharf mag, gerne noch ein bisschen Chili oder so. Ähm, Knoblauch, äh, frischen dazu oder Knoblauchpulver und das Ganze dann in die Pfanne. Ich. Braten es immer mit Sprudel an tatsächlich. Man muss einfach immer genügend nachgießen. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wie gesagt, geht auch in Öl. Ähm, kann man in Raps- oder Olivenöl anbraten. Oder wie gesagt, in der veganen Butter, wenn man es dann nochmal ein bisschen herzhafter, schmackhafter haben möchte. Man kann es aber auch genauso in den Ofen machen. Ich mag es einfach gerne aus der Pfanne, weil es dann so ein bisschen knusprig ist und dann noch, wie gesagt, Knoblauch dazu und alles. Und das ist sehr lecker. Ähm, Wodurch der Geschmack sich nochmal verbessert, ist, wenn man einen Schluck Sojasauce dazu macht. Muss man nur noch aufpassen, die brennt recht schnell an. Aber ähm, beim Anbraten ein bisschen Sojasauce dazu, mmh, sehr, sehr köstlich. Das gibt einfach einen sehr, sehr guten Geschmack. Und kann man, wie gesagt, auch so mit Räuchertofu machen. Ähm, aber den muss man da nicht so wild marinieren, weil der hat ja von sich aus schon ein sehr äh, kräftiges Aroma, was sehr lecker ist. Also Räuchertofu, wenn der passende zu Hause ist, kann ich auch einfach den so essen ohne alles. Und dann kommt dann so ein Alibi-Brot dazu. <lacht> genau. Also gebt dem Tofu eine Chance. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Tipps braucht, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, dann verrate ich euch die Lieblingsmarken. Oder lasst uns unter dem Post zur aktuellen zu dieser Folge äh, Lieblingsmarken sammeln und ähm, den Tofu ja aus dieser, schmeckt nicht, ist quietschig und so weiter Ecke rauszuholen. Es gibt Tofu-Würstchen auch, die ähm, ja nicht so mega schmecken, aber mittlerweile schmecken wirklich so viele. Einfach so gut und ganz viele sind schon gar nicht mehr auf Tofu-Basis, sondern auf erbsen -Protein basis oder Sojabasis oder auf Weizenbasis, also Seitan und ähm, die klassische Tofu-Wurst, die es dann früher gab zu meinen Anfängen als Vegetarierin, die da gequietscht hat und einfach ja aus dem Reformhaus die einzige Variante war, die man halt beim Grillen so mit da drauflegen kann die ähm, gibt es in der Form fast gar nicht mehr, weil einfach die Vielfalt so zugenommen hat und die Hersteller natürlich auch ganz andere Verfahren, Aromen, beziehungsweise Gewürze oder halt zu Kompositionen von Zutaten mittlerweile drauf haben und da ist sehr, sehr viel Leckeres dabei. Ich würde aber immer aus gesundheitlichen Gründen, also natürlich wenn man mal irgendwo zum Grillen geht, da schmeißen wir auch mal so Sachen auf den Grill mit dazu, aber ähm, so für zu Hause finde ich es einfach toll, also wir haben mindestens immer vier bis sechs Blöcke Naturtofu und das gleiche auch nochmal in der Anzahl an Räuchertofu zu Hause, weil wenn ich Tofu kaufe, dann halt gleich einmal die volle Batterie. Und ähm, das gibt es einfach bei uns zu ganz, ganz vielen Gerichten. Und es ist halt auch sehr gesund. Genau, und kann halt so variiert werden, wie man Bock drauf hat. Und asiatische Gerichte kann man sich ja sowieso austoben mit Tofu, auch mit Ingwer dran oder Koriander und so weiter. Also ihr hört schon, ich habe eine große Tofu-Liebe und ähm, ich mochte das früher gar nicht. Also das war so, wenn man dann... Ähm, gehört hat, dass das in Asien gegessen wird, habe ich gedacht, was soll ich denn mit diesem weißen schwammigen Wabbelzeug? Ähm, damit hat das heutzutage nichts mehr zu tun, wenn man weiß, wie man es richtig ähm, zubereitet. Ich mache zum Beispiel auch ganz oft Rührtofu, also Scrambled äh, Tofu. Das ist veganes Rührei. Ähm, findet ihr auch Rezepte zu bei mir ähm, auf meiner Seite oder ähm, bei vielen, vielen anderen äh, fantastischen äh, Bloggerinnen und ähm, Köchinnen und was auch immer. Äh, ja, ist einfach, es äh, ist super easy und es ist sehr, sehr lecker. Und ja, das, dafür brauchst du eigentlich bis auf noch zusätzlich Zutaten, aber vor allem einen Block Tofu. Genau. So. Dann Punkt 7. Auch ganz, ganz wichtig und für viele tatsächlich der erste Punkt. Ich habe es aber jetzt mal absichtlich nicht an die Nummer 1 gestellt, weil es mir eigentlich auch wichtig ist, den anderen Themen ähm, ja eine Priorität einzuräumen. Ähm, aber wirklich teste dich durch Ersatzprodukte. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwann von dem Wort Ersatzprodukte wegkommen, aber so wisst ihr, was ich damit meine. Und zwar wirklich einmal von Beyond Meat über Rügenwalder Mühle, Green Force und wie sie alle heißen, unbezahlte Werbung an der Stelle. Einmal futtert euch durchs Regal. Es gibt so viel leckeres Zeug das wirklich, also vegane Steaks gibt es mittlerweile, ähm, vegane Burger-Patties sowieso. gibt's ja auch schon in so vielen Restaurants, richtig, richtig geile vegane Burger. Ähm, es gibt vegane Schnitzel, vegane Würstchen, veganes Mett, äh, vegane Teewurst, vegane Leberwurst. Und ich darf zum Beispiel von der einen Firma die vegane Teewurst gar nicht kaufen, weil die ist innerhalb eines Tages bei mir leer. Und es ist dann vielleicht zweimal ein Brot drunter gelandet und den Rest kann ich so essen. Das Zeug macht mich so süchtig. Ich meine, Fett und Salz, da fährt halt der Mensch drauf ab. Ähm, und es ist wirklich... es es schmeckt so lecker und es gibt mittlerweile so viele Sachen, die wirklich wie oder fast wie ähm, das... Original, jetzt mal hier so in äh, Gänsefüßchen, ähm, schmecken und wirklich ähm, ja Menschen, gerade Flexitarierinnen oder so sagen, pff, ich vermisse dadurch gar nichts und schmeckt mir richtig gut, schmeckt mir sogar besser, wie toll, musste kein Tier für sterben und ähm, für Veganerinnen ist es natürlich äh, ein Paradies oder für die, die es werden wollen, sagen, boah, da probiere ich mich jetzt mal durch, weil das einfach die Hemmschwelle nochmal setzt, wo man sagt, okay, ich will jetzt aber noch irgendwie keine Bohnenpfanne machen, ich kriege von mega Blähungen, ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich... Äh, das schmecken tut es mir irgendwie auch noch nicht so richtig. Mit den Gewürzen habe ich es noch nicht so. Und eigentlich wollte ich jetzt nicht kompliziert kochen, sondern ich wollte eigentlich es sonst wie sonst auch machen. Ich komme nach Hause, mache mir ein paar Würstchen in die Pfanne und mache mir dazu, ähm, keine Ahnung, Pommes ähm, oder was auch immer, was man so zu Würstchen isst. Und ähm, dann ist gut. Oder so ein Wohlfühlgericht, was ich zum Beispiel ganz äh, aus der Kindheit habe, ist Kartoffelpüree mit ähm, Sauerkraut und ähm, Rostbratwürstchen. Und das habe ich an der Anfangszeit, habe ich es geliebt, das in vegetarisch, beziehungsweise dann in vegan zu essen, weil es gibt ein, zwei Firmen, die kriegen diese kleinen Rostbratwürstchen halt wirklich auch ohne Tier so geil hin. Und das ist für mich was, also wenn, da läuft mir jetzt wirklich gerade beim Reden das Wasser im Mund zusammen, es ist so Lecker für mich, weil ich das so gerne als Kind gegessen habe, wenn ich von nach Hause kam von der Schule und habe unten die Schuhe ausgezogen habe. Ich habe so das ganze Haus gerochen und gedacht, oh mein Gott, juhu, heute ist mein Glückstag. Und damals waren es natürlich noch Fleischwürstchen, aber... Ähm dann auch bald diese vegetarischen, die halt noch nicht so gefetzt haben, sagen wir es mal so. Aber mittlerweile kann man das richtig gut imitieren. Und ähm, also wenn man mich irgendwie irgendwo hinlocken möchte, dann darf man gerne dieses Gericht machen. Und ähm, ja, also da guckt einfach mal, Futtert euch durch, guckt, was es alles gibt im Kühlregal, im Tiefkühlregal ist mittlerweile auch so viel, auch bei den Discountern, also die überholen sich ja gegenseitig. Ne? Die wollen ja da immer, haben ja immer so ein Battle am Laufen, was mich diesbezüglich sehr, sehr freut. Ich sage, ja, macht nur, macht nur. Es gibt vegane Pizza und so weiter. Probiert euch durch. Habt einfach im Hinterkopf, es ist in der Regel nicht gesünder als die Alternative mit Fleisch oder mit tierischen Produkten. Also wenn ihr eine Salami-Teka-Pizza esst, die vegan ist, dann darf die Erwartungshaltung nicht sein, ah ja, jetzt habe ich meinem Körper was Gutes getan. Nee, habt ihr in dem Fall nicht. Aber habt ihr auch nicht mit einer Teka-Tiersalami-Pizza gemacht. Und ähm, wenn ihr jetzt Rostbratbürstchen esst, die mit Tier sind, ist das jetzt kein Beitrag für eure Gesundheit. Und in vegan auch nicht wirklich. Ähm, es gibt ganz, ganz tolle Vergleichsseiten, wo man sogar sieht, ah, okay, sogar vegane Produkte haben sogar ähm, teilweise bessere Inhaltsstoffe, sind ähm, ein bisschen gesünder hier, haben natürlich nicht diese ganze Antibiotika-verseuchte, keine Fluchwörter hier, diesen ganzen Antibiotika-verseuchten Kram in sich, was die armen Tiere alles gefüttert kriegen, haben nicht das ganze Leid in sich, den Dreck und so weiter. Aber ähm, natürlich es sind es, ja, industriell hergestellte Produkte, das muss erstmal gar nicht schlecht sein, aber oft halt mit ähm, einem hohen Salz und einem hohen Fettgehalt ähm, und da muss man einfach schauen, okay, das als ab und zu dann zu haben, wenn man so seine erste Testphase zwar, also ich glaube, wenn ich jetzt heute vegan werden würde, ähm, würde ich einfach sagen, okay, die nächsten vier Wochen, let's go und würde einfach erstmal alles kaufen, was es da gibt und würde mich so richtig durchfuttern und danach wüsste ich erstmal, okay, das ist gut, das mag ich nicht so ähm, und dann könnte man einfach gucken, dass man das in eine normale Ernährung mit, ähm, ja, integriert einfach einen ab und zu. Wir haben sowas auch immer im Kühlschrank. Ich versuche es halt so wenig wie möglich einzukaufen, weil ich weiß, ähm, ich habe dann meine schwachen Momente und wenn es dann da ist, ich esse es dann natürlich auch. Ähm, aber ein bisschen was davon ist immer da. Mein Mann mag die Sachen auch ganz gerne, aber der isst dann genauso gerne die Gemüse-Tofu-Pfanne oder ähm, wie gesagt, andere vollwertige Gerichte. Ähm, heißt, bei uns ist das so ein Ab und Zu. Und ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Tochter nur damit groß wird, dass es ähm, vegane Salami und vegan, veganen Aufschnitt und vegane Aufschnitt Aufstrichwurst ähm, auf dem Brot gibt. Das gibt es für sie auch. Sie mag das auch total. Sie fährt total drauf ab. Ähm, aber auch da wieder natürlich aus der Komponente, es ist fettig, es ist salzig, will ich haben. Das ist einfach, so sind wir Menschen. Und ähm, hat ja auch evolutionsmäßig so seinen ähm, Grund, aber wir haben nun mal jetzt nicht die nächste, ähm, ja, den nächsten Winter vor uns, wo es vielleicht nicht so viel zu essen gibt, sondern es ist einfach ein Dauerangebot, jedenfalls in unserem privilegierten Land, in dem wir hier leben ähm, und äh, genau, deswegen möchte ich auch, dass sie mit anderen Zutaten groß wird und deswegen haben wir es in einem geringen Maß da, aber wie gesagt, wenn ihr gerade frisch umstellt, go for it go crazy, kauft kurbelt den, kurbelt den Verkauf an. Und ähm, ja, es ist ja wirklich auch eine tolle Entwicklung, dass jemand zum Beispiel wie die Rügenwalder Mühle sich jetzt vor ein paar Jahren zum Ziel gesteckt hat, 60 Prozent ihrer ähm, Produktion äh, auf pflanzlich umzustellen. Und dieses Ziel, soweit ich gerade richtig informiert bin, ich hoffe, ich erzähle euch keinen Quatsch, aber ich glaube, ich habe das letztens gelesen, ähm, früher erreicht wurde, weil einfach... Die Nachfrage völlig verrückt ist. Aber sie machen auch wirklich leckere Produkte. Unbezahlte Werbung. Und auch viele, viele andere Firmen auch. Und es springen so viele auf diesen Veganzug mit auf. Und, ähm, ja, wirklich ganz, ganz klassische Fleischproduzenten. Ähm, ja, fahren da so richtig äh, ein veganes Produkt nach dem anderen hoch und ähm, schmeißen es auf den Markt. Und ja, kauft es, kauft es. Zeigt ihnen, dass ihr das wollt und kein totes Tier. Ähm, ist es mir, also ich finde es auch persönlich so, natürlich ist es besser, wenn man den ähm, veganen Biobauer von nebenan unterstützt und so weiter, aber ohne unsere großen Food-Giganten funktioniert es eben auch nicht, weswegen ich auch ein Fan davon bin, beziehungsweise ein bisschen war, weil Burger King und McDonalds ja so ein bisschen zurückgerudert sind ähm, und ihre Plant-Based-Angebote ähm, ja leider für die Flexitarier ausgerichtet haben. Grüße an der Stelle gehen raus. Ich hoffe, das ändert sich wieder in ein paar Jahren. Ähm, dass es halt einfach auch dort möglich ist, rein vegane Sachen zu kriegen, ist es auch. Ähm, man muss nur wirklich sehr sehr aufpassen, weil es nicht klar gelabelt ist. Ähm, aber und man man in meiner Meinung nach sollte man diese Riesen auch unterstützen, genauso wie den kleinen Bioladen um die Ecke. Ähm, weil die Balance macht's und ohne diese großen, wie gesagt, Food-Giganten funktioniert unsere Welt auch einfach nicht mehr. Dafür ist dieses System schon zu festgefahren, zu groß. Sie haben viel zu viel Macht. Und es freut mich einfach zu wissen, dass hinter ganz, ganz vielen veganen Labeln auch wirklich ähm, große, ähm, zum Beispiel, äh, ja, so Giganten aus der Milchindustrie oder so stecken. Das ist erstmal gar nicht klar gelabelt ist. Erstmal erschreckt dann das oder erzürnt dann das und denkt sich was? Und dann verdienen die damit ihr Geld. Aber es gibt auch mittlerweile so viele Milchbetriebe, die, die schließen müssen, weil einfach die Nachfrage so nicht mehr da ist, weil ja, der Wind sich gedreht hat und das ist für mich ja, ist einfach so schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, genau in die Richtung kämpfen wir weiter. Und ähm, wenn. Die großen Giganten meinen, sie äh, wollen auch was ein Stück vom veganen Kuchen abhaben. Bitteschön, sollen sie doch. In der Zeit schlachten sie schon mal kein Tier. Ähm, und genau, deswegen äh, kauft euch durch die Ersatzprodukte. Das ist mein siebter Tipp. Und dann schleicht es ein bisschen aus, beziehungsweise reduziert es so, dass es was mit einer vollwertigen Ernährung zu tun hat, dass ihr euch nicht nur von Ersatzprodukten oder halt von Fertigprodukten letztendlich ernährt. Das sollte man aber auch nicht in einer mischköstlichen Ernährung. Genau, auch wenn man es vielleicht vorher so gemacht hat. Kann man ja auch weiter so machen, dann fährt man auf einem ähnlichen Zug vielleicht sogar noch einen Ticken gesünder, weil das Ganze halt pflanzig abläuft. Aber ähm, wenn deine Gesundheit dir am Herzen liegt, dann sollte man Fertigprodukte in Maßen konsumieren und, wie gesagt, sich ab und zu mal was gönnen. Schon sehr, sehr nice. So, dann Punkt Nummer 8. Experimentiere. Ein ganz schneller Tipp. Experimentiere. Ich habe dir ja schon dieses A Green, a Grain and a Bean, äh, diese kleine Wunderformel genannt. Ähm, Habt ihr schon erzählt von meinem Kindheitslieblingsgericht Kartoffelpüree mit Sauerkraut und Würstchen. Ähm, Schau mal, wie du dich durch die vegane Küche experimentierst, durch die pflanzliche Küche. Es ist wirklich... Eine unglaublich neue bunte Welt, die sich mir da eröffnet hat und was auch ganz, ganz viele andere berichten, die wirklich sagen, ich habe noch niemals so bunt und vielfältig gegessen, wie seitdem ich vegan wurde, obwohl ich vielleicht vorher gar nicht so das Interesse an, an, an Ernährung hatte oder an Kochen oder so. Also bei mir war es zum Beispiel auch so. Und es macht so unglaublich Spaß, weil man einfach so viele neue Zutaten auch ähm, entdeckt, weil dann im Rezept irgendwas drinsteht. Oder zum Beispiel, es gibt so viele Leute, die haben noch nie Knoa gegessen, wo man sagen, okay, es ist so ein gesundes Pseudogetreide und es ist so lecker für die allermeisten und dass man es dann einfach mal ausprobiert und variiert und schaut und das Internet ist wirklich voll, das ist ja meine, also deswegen bin ich ja auf Instagram damals gelandet als die vegane Hebamme, um diese vegane Entdeckungsreise quasi, ähm, ja, zu starten und habe mich da so unglaublich viel inspirieren lassen von anderen Foodblogs und so weiter, ähm, äh, ja, Essensseiten und ähm, von anderen Menschen, mit der Community da im Austausch zu stehen. Das ist so, so toll. Und ich teile ja jeden Tag weiterhin, was wir so essen und ähm, ja wie unser Alltag so aussieht. Und da findet so viel schöner Austausch drüber statt. Das macht richtig, richtig Freude. Und mein Tipp ist an der Stelle, experimentiere. Probiere einfach neue Gerichte aus. So think outside the box. Schau einfach, hey, was kann ich denn oder was sollte ich denn anders? Ähm, nee, was will ich denn alles mal ausprobieren? Vielleicht mal eine andere, ähm, ja, ganz andere Richtung, dass man sagt, okay, jetzt probiere ich mal was Asiatisches aus oder irgendwie, was hier in diesem Kochbuch steht. Da finde ich zum Beispiel auch die Bücher von Deliciously Ella. Ähm, die habe ich mir damals alle gebraucht äh, von meiner Mama schenken lassen. Äh, das weiß ich noch. Äh, lieben Dank an der Stelle. Ähm, und die sind bis heute... Finde ich die genial, die sind wirklich, wirklich toll, die macht wirklich ganz kreative Sachen, aber es ist auch nicht zu crazy, so Kochbücher, es stehen bei mir genug Kochbücher rum, wo ich einfach nie reinschaue weil oder nie wieder reinschaue, weil es einfach schon mir zu kompliziert war, was in der Zutatenliste dabei war, wo ich dachte, nee, habe ich alles nicht da und das ist, ich will es auch nicht extra hier in den Feinkostladen und da in den Asiamarkt oder sonst irgendwo und diese Zutaten besorgen oder dieses Gewürz und ähm, da die Bücher zum Beispiel finde ich sehr gut, aber es gibt ja mittlerweile auch so, so, so viele andere tolle, ähm, also könnte ich jetzt alle gar nicht nennen, also es ist wirklich sehr viel Inspiration da draußen. Also probiert neue Gerichte und aber gleichermaßen veganisiere deine Lieblingsgerichte, so wie ich das mit meinem Würstchen da quasi schon erzählt habe. Oder dass man halt überlegt, okay, ich liebe Tortellini mit Käse, wie kann ich denn das ähm, anders machen? Oder Mac and Cheese ist so ein Riesenthema in Amerika. Und es gibt Tausende, wenn das reicht, vegane Mac Cheese-Rezepte. Und ähm, es ist wirklich, es kann richtig, richtig lecker sein. Probier, welcher, welcher Streukäse, welcher Veganer funktioniert denn, wenn du deine Käsenudeln haben willst? Aber was funktioniert für dich auf deiner Pizza? Ähm, und so weiter und so fort. Äh, beim Backen, deinen Lieblingskuchen, wie kriegst du den vielleicht in vegan hin? Einfach mal wirklich die Suchmaschine anschmeißen und mal schauen oder halt, wie gesagt, auch auf Instagram einfach mal den, in, in den Suchfilter äh, den, den Namen eingeben von deinem Lieblingskuchen, was weiß ich, vegane Donauwelle. Und du kriegst super viele Rezepte ausgespuckt und probier dich einfach da mal durch. Äh, ich bin mir sehr sicher, es wird für dich was ganz, ganz ähm, Tolles dabei sein. Also dieser... Achte Tipp, experimentiere, probiere Neues aus, aber auch guck das, was dir am besten schmeckt, wie du das am besten in pflanzlich ähm, umsetzen kannst. Und da kommen wir auch jetzt gleich zum neunten Tipp und zwar verabschiede dich aber in dem gleichen Moment, auch wenn ich gerade die Ersatzprodukte hochgelobt habe und gesagt habe, schau, dass du dein Lieblingsgericht veganisierst. Es ist trotzdem wichtig, dass man innerlich an seiner Haltung arbeitet und sagt, okay, es muss nicht 100% so schmecken, weil wenn du auf der Suche bist nach 100% dem gleichen Geschmack, dem gleichen Gefühl, das es bei dir hinterlässt und so weiter, das, dann wirst du scheitern, weil es einfach, es hat andere Inhaltsstoffe, unsere Geschmacksrezeptoren brauchen ähm, mindestens 30 Tage Zeit, um sich umzustellen und es vieles ist nicht eins zu eins zu imitieren, aber das sollte auch gar nicht der Anspruch sein, weil du willst ja kein Tier mehr essen, du willst Pflanzen essen, heißt dass der Ansatz sein sollte, okay, wie kann ich Pflanzen so lecker, wie es nur irgendwie geht, machen und vielleicht kommt sogar an vielen Stellen in die Richtung, die mich an ein Gericht erinnert. Und das geht bei ganz vielen Sachen so. ne Wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, ne? ein bisschen vegane Butter, veganer Räuchertofu aufgeschnitten und ab in die Pfanne damit. Und das ganze Haus riecht nach Speck. Das ist wirklich, und ähm, es gibt auch mittlerweile viele vegane Speckwürfel, die schmecken richtig, richtig toll nach Speck. Oder wir haben hier in der Umgebung einen Flammkuchenhersteller, die machen veganen Speckflammkuchen, Oh mein Gott, so lecker, also wirklich, wirklich gut, aber ich finde es gefährlich, dieser 1 zu 1 Vergleich zu machen, also dass man wirklich sagt, okay, es muss jetzt aber so exakt so schmecken und wenn es so nicht schmeckt, dann will ich es auch nicht haben, ähm, sondern wirklich da die Offenheit zu haben, zu sagen, ich will, dass mein, meine pflanzliche Ernährung richtig gut schmeckt, dass es mich satt und glücklich macht und dass es richtig lecker ist, aber... Ich habe nicht den Anspruch, es muss exakt genau so sprechen, äh, schmecken. Das ist zum Beispiel, ich war, wir waren vor ein paar Monaten, waren wir in einem ähm, etwas gehobenen Restaurant essen und ähm, die hatten veganes Steak auf der Karte, ganz neu. Und ich habe dann nur gedacht, also so gehoben war es auch wieder nicht, aber es war schon so, ähm, wo man dachte, okay, ein bisschen fancy ähm, und ich habe das dann bestellt und dann machen das ja viele Hersteller von veganen Burger-Patties und auch veganen Steaks, dass sie da rote Bete-Extrakt reinmachen. Ist sogar bei veganer Leberwurst aus dem Aldi, glaube ich, so, dass sogar im Deckel steht, die rote Flüssigkeit obendrauf ist, ähm, gehört dazu, ist normal, ist vegan, keine Sorge. Aber es gibt ja viele, die da drauf stehen zu sagen, okay, es sieht dann so aus, als ob es ein blutiges Steak wäre. Ich stehe auf sowas gar nicht, weil ich möchte da natürlich nicht dran erinnert werden. Und ähm, ich... Fand auch jetzt nicht als Fleischesserin blutiges Steak geil oder so. Also es war jetzt nie meins. Das äh, war also Steak ja, aber bitte durch. Ähm, und dann habe ich halt dieses Steak aufgeschnitten und dann kam halt dieser rote Saft raus. Aber ich wusste ja, okay, es ist pflanzliches Rote-Bete-Extrakt. Okay, fein. Also ich finde das dann auch nicht eklig, weil, muss ich ja nicht eklig finden, ne? Ähm, ist ja nur Rote Beete So viel kriegt mein Kopf dann hin. Aber dann hat das ab dem ersten Bissen so krass, in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung, so krass nach Fleisch geschmeckt. Also ich habe wirklich gedacht, äh, die verarschen mich ja doch gerade. Oder der hat in der Küche ein Versehen gemacht, weil es kam auch so fancy angerichtet, so großer Teller, kleines Gericht. Und was uns eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich mag oder wo wir essen gehen. Und, und es war super lecker, aber ich war wirklich, ich war so stutzig, ich war kurz davor, es auszuspucken. Weil ich dachte, das muss ein Fehler sein. Und mein Mann ist noch nicht so lange vegan wie ich und deswegen habe ich ihm rübergeschoben und gesagt, bitte, weil er hatte was anderes. Er hatte die vegane Currywurst, die hatte ich da auch schon mal gegessen, die ist sehr, sehr lecker. Ähm, man schmeckt aber, das ist eine pflanzliche ist. Die schmeckt sehr, sehr, sehr nah dran, aber ähm, ja, ist zum Glück kein totes Tier im Darm. Und. Da habe ich gesagt, probier das bitte, sonst kann ich nicht weiter essen, weil ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, weil ich bin zwar vor fünf Jahren Veganerin geworden, aber ich wurde mit 13, mit ein paar klitzekleinen Ausnahmen dazwischen, ähm, wurde ich Vegetarierin. Also es ist sehr lange her, dass ich Steak hatte. Ich kann zwar den Geschmack immer noch abrufen, auch jetzt, wenn ich gerade drüber spreche. Und ich habe gesagt, das schmeckt so wie ich mich daran erinnere, bitte, bitte, sag mir mal, was denkst du? Und er hat ein bisschen probiert, hat es rüber geschoben mit einem entspannten Lächeln, hat gesagt, Ist weiter. ist kein Steak. Und das, was ich euch damit mit sagen möchte, und da war ich sehr beruhigt und habe gedacht, oh mein Gott, das schmeckt sehr, sehr gut. Jetzt kann ich es auch genießen, weil sonst hätte ich wirklich äh, nochmal nachgefragt und äh, wirklich Sorge gehabt, dass ich da gerade Tier esse. Ähm, und ich habe Einfach in dem Moment wieder so gemerkt, okay, weil zum Beispiel für mich ist es gar nicht so wichtig, dass es eins zu eins so schmeckt. Für mich ist es wichtig, dass es gleich schmeckt. Mein Mann zum Beispiel mag das manchmal nicht, wenn Sachen ähm, so tun, als ob sie so wären, aber dann kommen sie dann doch nicht ganz so ran. Ähm, kann ich auch verstehen, den Punkt. Ähm, und da muss ich einfach sagen, ja, es verschwimmt dann bei jemandem, der schon lange dabei ist, einfach mit der Zeit, wie, wie hat es denn eigentlich geschmeckt und dann wird es auch nicht mehr so wichtig oder es ist dann einfach so, oh, wow, schmeckt schmeckt einfach richtig gut. Ähm, aber es sollte ja einem nicht so 100% ultra wichtig sein, dass es wirklich eins zu eins der Geschmack ist. Ansonsten sind wirklich Ersatzprodukte für einen nichts und man sollte sich dann auf die ähm, Gemüse- und Hülsefrüchte dieser Welt ähm, konzentrieren. Aber für die allermeisten ist was dabei. Genau. So, das war dann schon Tipp Nummer 9. Jetzt kommt Tipp Nummer 10. Auch nochmal so ein kleiner Restaurant, ausgeht Tipp, recherchiert im Internet, bevor ihr irgendwo essen geht. Wenn wir einen Städtetrip machen, wenn wir auf Reisen sind, wenn ich mich irgendwo mit einer Freundin treffe zum Essen, recherchiere ich einmal kurz im Internet. Es gibt die App Happy Cow, aber es gibt auch mittlerweile ja über die ganz normale ähm, Suchfunktion der Suchmaschinen, Ecosia und wie sie alle heißen, ähm, findet man einfach sehr, sehr, sehr viele ähm, Informationen, wo es vegane Gerichte gibt. In Rezensionen steht mittlerweile viel. Ich schreibe das auch immer, wenn ich irgendwo war und es gab äh, tolles veganes Essen, dann schreibe ich auch sofort eine positive Google-Rezension und benutze die Schlagworte, damit andere Veganerinnen das auch finden. Und um es natürlich auch nochmal hervorzuheben und dem Restaurant klarzumachen, dass das eine gute Sache war und eine gute Entscheidung. Ähm, ihr findet mittlerweile in allen Großstädten vegane Restaurants, sogar bei uns hier auf dem Land. Wir haben um die Ecke im, äh, ein ganz, ganz tolles veganes Café. Ähm, wir haben in bei uns in der Stadt äh, mittlerweile drei vegane Restaurants und es ist eine Kleinstadt, also es ist wirklich äh, krass, was da in letzter Zeit passiert ist und ähm, Landau ist die Stadt, von der ich spreche und Kandel ist das tolle Bumblebee Café, das darf ich alles in dem Zuge nennen, alles Lieblingsorte, wo wir gerne hingehen und ähm, es gibt mittlerweile so, so viele tolle Orte, wo man rein vegan essen kann. Aber es gibt mittlerweile auch so viele Restaurants, die vegane Optionen haben und es lohnt sich einfach, es vorher einmal kurz im Internet zu checken und ähm, zu sagen: Ah, okay, die haben vegane Optionen, dann macht man sich das Leben einfach ein bisschen einfacher und ähm, ist dann nicht enttäuscht, wenn es dann vor Ort doch nicht möglich ist. Aber auch das habe ich auch schon hingekriegt, dass man dann einfach sagt, hey, könnten Sie bitte das vegetarische Gericht für mich vegan machen, dann das und das weglassen oder ähm, was ich auch schon zwei, dreimal hatte, ähm, was dann auch echt gut aufgenommen wurde von der Küche, dass ich gesagt habe, Sie haben leider gar nichts Veganes auf der Karte, könnten Sie mal in der Küche fragen, ob der Koch, die Köchin, mir was ähm, rein Pflanzliches, Veganes kreieren könnte. Ich habe dann gesagt dann ich esse alles, ich habe keine Allergien, das Darf aber es sollte halt bitte kein Tier drin sein, so Pflanzen. Sie können mir servieren, was sie wollen. Ich hat da teilweise richtig, richtig tolle Gerichte schon gezaubert bekommen. Also da darf man ähm, ja ruhig mutig sein und nachfragen. Und je öfter man nachfragt, desto mehr kriegen die natürlich auch mit, dass ähm, ja die Nachfrage da ist und der Bedarf und dass sie es dann doch in ihre ähm, in ihr Repertoire aufnehmen. Ist alles Aktivismus, alles Aktivismus und hilft am Ende den Tieren der Umwelt und uns. So, Tipp Nummer 11, lieber nicht perfekt als perfekt. Gerade wenn du umstellen möchtest auf ähm, ja, vegane Ernährung, ähm, es ist manchmal schwierig. Ich habe schon am Anfang gesagt, dann ist hier äh, Mol Molkereierzeugnis mit drin, dann ist hier irgendwie Eigelb noch mit drin, dann hast du hier noch irgendeine Backmischung, die nicht vegan ist, im Schrank. Und ähm, das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte und das Respektloseste den Tieren gegenüber wäre, letztendlich die Sachen wegzuwerfen. Wenn man es verschenken will, kann man das gerne machen. Und ansonsten esst es doch bitte einfach auf. Ihr habt ja nicht plötzlich eine Allergie entwickelt und ähm, oder verschenkt es, wie gesagt, dann kaufen die Leute auch schon mal so ein Produkt nicht, also eins weniger sozusagen oder spendet das Essen, aber das ist ja auch meistens ein bisschen tricky, also ich bin plädiere da immer so fürs Aufessen und wenn ihr unterwegs gar nichts Veganes findet oder sagt, oh ich will jetzt unbedingt aber mal das haben oder es gibt keine Hafermilch in irgendeinem Restaurant oder keine Pflanzenmilch für euren Kaffee, aber ihr könnt den Kaffee nicht schwarz trinken und so weiter, also ich bin natürlich immer dafür 100% vegan zu ähm, leben und zu machen oder ihr habt was bestellt und dann kommt dann doch irgendwie das mit Parmesan drüber, hatten wir auch alles schon. Die Frage ist immer, was hilft es jetzt, es nicht zu essen, es wegzuschmeißen? Es hilft manchmal, es in die Küche zurückgehen zu lassen, ähm, zu sagen, okay, dann oder hier können wir nicht essen und so weiter. Aber es hilft auch oft, einfach fünf gerade sein zu lassen und einfach an das große Ganze zu denken. Weil diese Welt braucht wirklich, wirklich Geld. Keine Handvoll Perfektionisten, die alles richtig machen, die ganz genau immer wissen, wann, was, wo, wie und wirklich nichts anderes anrühren würden und ähm, wirklich sich 100% pflanzlich ernähren und auch 100% vegan verhalten, also so tierfreundlich wie auch nur irgendwie geht. Ähm, das bringt die Welt nicht weiter, auch wenn es diese Leute genauso braucht. Also sie sind wirklich, ähm, ja, Sie sind äh, wichtig, sie sind äh, Pioniere, sie inspirieren uns alle und ähm, wenn du so jemand sein möchtest, nur zu, vollste Unterstützung und Applaus, ähm, aber den meisten fällt es einfach sehr schwer und anstatt dann die Flinte ins Korn zu schmeißen und sagen, ach ja, okay, wie bei so einer Diät, ja, dann kann ich es ja jetzt ganz lassen, jetzt habe ich ein Puddingteilchen auf der Arbeit gegessen, weil meine Kollegin welche mitgebracht hat oder so. Nein, darum geht es nicht. Es geht generell darum, dass, dass wir unser Verhalten gegenüber den Tieren, unseren Konsum, dass wir den ändern und dass wir wirklich schauen, dass wir so viele positive oder gute Entscheidungen mit guten Intentionen, Entscheidungen treffen in unserem Konsumverhalten, in unserer Verhaltensweise, wie es nur irgendwie geht. Und dann sind da Ausrutscher dabei, da sind dann unbewusste Sachen dabei, dann ist auch mal mit vollem Bewusstsein was dabei, wo man sagt, nee, das esse ich jetzt, das möchte ich jetzt noch und keine Ahnung, vielleicht esse ich es nächstes Jahr nicht mehr, wenn ich in keine Ahnung, in Korsika im Urlaub bin, dass ich dann sage, okay, esse ich jetzt dieses eine Fischgericht oder nicht, das ich schon seit 25 Jahren immer esse. Es geht um die große Summe von diesen vielen, vielen kleinen Entscheidungen und wenn davon eine Handvoll Entscheidungen aus dem Raster fällt, dann ist das andere immer noch der Großteil, der überwiegt und ähm, man sollte sich dafür auch nicht runtermachen und sich deswegen schlecht fühlen, sondern einfach sagen, ah, okay, ähm, wie geht's mir jetzt damit? Möchte ich das beim nächsten Mal anders machen oder bin ich jetzt fein damit und sage, nee, aber den größten Teil treffe ich ja sehr, sehr, sehr tierfreundliche Entscheidungen und ähm, das bringt in Summe für die Tiere und für die Welt viel mehr, als dann zu sagen, ja gut, dann kann ich es ja auch gleich lassen, ist ja auch schon alles äh, egal. Also das möchte ich auf jeden Fall euch mitgeben. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 12, ähm, heißt, stärke dein Warum. Heißt, Warum möchtest du dich denn pflanzlich ernähren? Warum möchtest du denn vegan leben? Was war der Auslöser? Geht es dir um die Tiere? Geht es dir um ähm, ja, die Klimakatastrophe, die in vollem Gange ist? Ähm, geht es dir um deine eigene Gesundheit? Oder geht es dir um alles drei oder nur zwei Teile davon? Und der andere ist ein schöner Nebeneffekt. Ähm, geht es dir um die Zukunft unserer Kinder? Um, um was geht es dir? Was ich immer festgestellt habe in den letzten Jahren, je klarer ich mir war, warum ich das möchte, warum es mir wichtig ist, desto einfacher war es für mich, auf gewisse Dinge zu verzichten. Also so, dass die mich auch wirklich nicht mehr mh, ja, herausgefordert haben. Zum Beispiel, ähm, ich habe euch ja mal in der anderen Folge erzählt, dass meine ähm, Tochter äh, nicht mehr 100% vegan lebt wegen der... Umstände, Kindergarten, Kindergeburtstag, Hochzeiten und so weiter, ähm, aber ansonsten schon, ansonsten hört einfach mal eine Folge zurück, ähm, da, oder zwei Folgen zurück, ähm, da erzähle ich euch das ganz genau, ähm, da waren wir ja auf einer Hochzeit und da war kein einziger veganer Kuchen auf dem ähm, Buffet und es hat mich, und ich bin wirklich jemand, ich könnte mich einen Kuchen reinlegen, ich bin jemand, ich liebe Süßigkeiten, es ist ja, ich könnte auch drei Stück Kuchen, vier Stück Kuchen essen. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der jetzt bei Süßen so eine gute Grenze kennt, sagen wir es mal so. Deswegen kaufe ich es auch so wenig wie möglich. Ähm, aber das Krasse ist, natürlich sah das alles lecker aus, natürlich sah das alles bombastisch aber aus. auf diesem Kuchenbuffet, es war eine große Hochzeit, waren bestimmt mindestens, mindestens 15 bis 20 unterschiedliche Torten, Kuchen, süße Stücke. Und ich hatte jetzt nicht den krassesten Hunger, weil wir ja erst Mittag gegessen hatten. Das ist ja ähm, bei einer Hochzeit immer recht eng getaktet. Aber es wäre schon was gegangen, sagen wir es mal so. Ähm, aber es hat mich nicht gereizt. Bei meiner Tochter war es ein bisschen anders, weil sie ist auch drei. Und sie sieht einfach auf ihrer Augenhöhe, wow, Kuchen, Schokolade und so weiter. Kann Ich auch voll verstehen, aber... Ich, ich wollte das nicht essen, weil ich einfach auch schon lang genug dabei war. Am Anfang ist mir das noch schwerer gefallen. Ich weiß, den, den vorletzten Tag, bevor ich ähm, vegan wurde, 100 Prozent, davor hatte ich so meine 90-Prozent-Vegan-Phase, auch das könnt ihr hören, wenn ihr ähm, an den ganzen Anfang von Podcast geht, äh, wie alles begann, da erzähle ich euch das ganz genau. Aber da habe ich tatsächlich... Ähm, bei zwei Gelegenheiten ähm, doch nochmal einmal einen nicht veganen Schokokuchen ähm, mit Einhornsträuseln, den eine Freundin gebacken hatte. Und einmal eine Musterschokolade ähm, gegessen, weil ich wusste, okay, ab 1. Juli lasse ich das dann ausschleichen. Und es war einfach, es hat mich zu sehr verführt in dem Moment. Ähm, und solche Situationen habe ich so fast gar nicht mehr. Also nicht, dass ich unantastbar bin oder so, also leg mir mal ein paar vegane Süßigkeiten hin und lass mich mit denen alleine. Du wirst sie nicht wiedersehen. Ähm, aber wenn ich weiß, dass, dass da einfach Muttermilch für Kühe drin ist, dass da geklaute Eier von Hühnern drin sind, dass da so viel Tierleid drin steckt, ich will das gar nicht haben. Grillgeruch zum Beispiel finde ich immer noch lecker, weil meistens geht's ja eh, sind es die Gewürze und die Röstaromen, die da in die Luft gehen. Ähm, aber ich will davon gar nichts haben. Es, ich halte das wunderbar aus, weil mein Warum so stark ist, weil ich so viele Dokumentationen gesehen habe, weil ähm, ich so viel im Austausch bin mit, mit äh, Tierschutzaktivisten und Aktivistinnen und mit, einfach mir so viel Input über das Thema hole, dass ich so, das ist wie so eine Festung in mir, auch wenn Menschen mich fragen: Ja, wie lange willst du das noch machen? Also mittlerweile fragt es keiner mehr. Das ist, das ist keine Phase, das ist für mich eine Lebensentscheidung. Und da nochmal zum Punkt davor zurückzukommen, niemand ist perfekt. Ich habe auch schon mal mitten in der Nacht eine Käsepizza gegessen, als ich sehr, sehr, sehr schwanger ähm, abends in einem Hotel war und mein Mann die geholt hat. Und die hatten aus Versehen Käse drauf gemacht. Ich habe die nicht zurückgehen lassen um 22.30 Uhr. Ich habe dir eine Beschwerde geschrieben und ich habe die gegessen. Weil es einfach, das hätte der Kuh auch in dem Moment nicht geholfen. Sondern es war so, ja, jetzt ist er halt schon da. ne? Es war zum Abholen. Was, was will man machen, ne? solche Situationen oder die drei Krümel Parmesan, die dann noch drauf sind, ich beschwere mich dann liebevoll bei der ähm, Bedienung ähm, und sage bitte Rückmeldung in die Küche, ich wollte es ohne Käse, ich wollte es vegan, bitte, dass Sie da beim nächsten Mal drauf achten, aber ich lasse dann nicht das ganze Gericht zurückgehen, ich habe keine Allergie und ähm, das kann man natürlich auch machen, das handhabt jeder anders, aber ähm, solche kleinen Stolpersteine sind ja auch völlig normal und aber sie ja füttern eher mein warum dass es noch wichtiger ist dass die Leute auch darauf aufmerksam gemacht werden dass es wichtig ist und nicht einfach nur so naja pff, ist halt noch ein bisschen Käse mit drauf aber nicht soll es nicht so anstellen ähm, und wenn du ein starkes Warum hast wenn du weißt warum du das tust dass du dass dir gesundheitlich besser geht dadurch wenn du die Augen weiterhin offen lässt und siehst, was auf dieser Welt passiert klimamäßig und was wir mit unserer Umwelt machen, mit den Mitmenschen, mit den Tieren und so weiter. Und ich meine, am leichtesten ist es tatsächlich sein Warum zu stärken, wenn man ein paar Dokumentationen wie ähm, Game Changers, und das ist der Soft, Soft, Soft Light <lacht> Einstieg, ähm, Dominion oder Earthlings guckt. Ähm, es gibt noch sehr viel andere Filme, die ich auch euch definitiv empfehlen kann. Und das ist nicht, um irgendwelche Horrorfilme zu gucken und euch da damit zu traumatisieren, sondern, dass man wirklich sagt, okay, ich weiß, warum ich das mache. Ich will nicht Teil dieses mörderischen Systems sein. Ich möchte nicht mein Wohlergehen auf, auf ja, als Basis, also das meine Basis ist dafür, dass es mir gut geht, dass ich auf, ja, Leichen aufbaue quasi, weil wir sind, was wir essen und ich möchte dieses Leid einfach nicht in mir haben, nicht unterstützen und ja, eine Veränderung wirklich für diese Welt ähm, machen. Und deswegen informiert euch. Ihr müsst euch nicht alles anschauen, wenn ihr schon ein starkes Warum habt. Aber wenn ihr sagt, naja, aber ach, mit dem Fisch, ich weiß ja nicht, also das ist für mich doch noch mal was anderes. Guckt Seaspiracy, guckt es. Schaut, was, was wirklich passiert, was, wie Fische leiden und ähm, wie... Fische genauso sind wie jeder Hund, jede Katze, äh, jedes Schwein, alle haben verdient zu leben und dass sie nicht von uns so ausgebeutet werden und so behandelt werden wie, ja, das aller, aller schlimmste Sklavensystem, das diese Welt je gesehen hat und ähm, ja, genau, also mit einem starken Warum umschifft man auch irgendwelche Herausforderungen und wie gesagt, wenn es dann mal nicht klappt, so what? danach einfach weitermachen und ähm, insgesamt geht es darum, dass wir alle, alle einen großen Unterschied zusammen machen und es ist so viel passiert die letzten Jahre. Als ich vor fünf Jahren vegan wurde, sah die Welt so anders noch aus, kulinarisch. Ich habe echt, ich habe das beschlossen, einsam für mich auf einer karibischen Insel. Okay, dann werde ich jetzt äh, probieren, mich vegan zu ernähren und es war danach echt erstmal nicht einfach, also weil wir danach auch nach Chile weitergereist sind, das ist mittlerweile in Chile bestimmt auch sehr viel einfacher und zumal ich ja mittlerweile den Dreh eher raus hab, wie ich dann was esse und ähm, würde jetzt auch nicht unvorbereitet neun Stunden mit dem Bus äh, nach Südchile fahren und nichts zu essen mitnehmen, ich, außer zwei Äpfel, ich muss wirklich sagen, ich Idiot, ähm, und dann an der verlassenen Tankstelle in der Einöde Chiles mich wundern warum die nur weiße Brötchen mit vier Scheiben Käse drauf haben, als einzige vegetarische Option, und der Rest wirklich, also, das ist in Chile sehr vielfältig, das Essen, aber in solche Situationen bin ich halt voll reingerasselt. Und habe ich dachte, naja, gut, dann, dann esse ich jetzt erstmal das Käsebrötchen und weiß jetzt auch nicht, und es wurde wirklich einfach von mal zu mal besser, und so, es wird mir heute einfach gar nicht mehr passieren. Erstens mal nehme ich mir immer genug Essen mit, und zweitens weiß ich auch mittlerweile auch nochmal mehr, wie ich, wie ich dann doch an veganes Essen kommen, das mich satt macht und ähm, ja, auch die aller aller allermeiste Zeit auch sehr, sehr glücklich und manchmal sind aber natürlich auch, aber das war auch vorher bei der Mischkost nicht anders, dann, also dieses Brötchen hätte mich jetzt auch nicht angefetzt, wo ich vor zehn Jahren, wo ich denke, oh mein Gott, vier Scheiben Käse mit einem weißen Brötchen, <lacht> Traum meiner schlaflosen Nächte, ähm, sondern es sind dann halt einfach so Situationen, wo man sagt, okay. In der, ich glaube, heutzutage hätte ich einfach dann äh, die Dame nett gefragt hinter der Theke, ob sie mir einfach ein Brötchen geben kann, das noch nicht aufgeschnitten ist. Und dann hätte ich mich noch umgeguckt, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwo in einer Ecke versteckt ein paar Nüsse gibt oder ähm, ja, irgendwie vielleicht doch noch eine Banane oder was auch immer. Also ich habe da einfach äh, mittlerweile. Andere Herangehensweise und äh, ja, viele, viele, die sich jetzt das anhören und schon lange auch mit dabei sind bei der pflanzlichen Ernährung, wissen, wovon ich spreche. Man man lernt so seine Hacks und ähm, ja, also den Spaß dabei nicht verlieren, sein Warum im Blick zu halten und diese ganz vielen anderen Tipps, die ich euch heute gegeben habe, hoffe ich, dass sie euch helfen, den Umstieg leichter zu machen oder wenn ihr gerade auch schon gestiegen seid auf vegane Ernährung, um das einfach nochmal zu festigen oder halt auch überlegen, natürlich mit Kindern ist das auch nochmal anders, aber auf der anderen Seite könnt ihr diese ganzen Tipps natürlich auch auf eure Kinder anwenden. Das ist genauso wichtig oder es ist genauso gültig auch bei den Kleinsten von uns. Natürlich mit nochmal ein paar Spezialsituationen und da geht es ja auch in vielen anderen Podcast-Folgen drum und wird es auch in vielen weiteren ähm, drum gehen. Aber einfach so als Grundgerüst, um es im Blick zu behalten, okay, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Und schrittweise, wirklich geht den Weg in eurem Tempo. Es muss nicht von heute auf morgen so sein, sondern wirklich lieber, ihr habt einen stetigen... Ja, Fortschritt, als dass ihr es radikal, wie bei allen Sachen, Rauchen aufhören, Diäten und so weiter, Neujahrsvorsätze, äh, wo man sagt, okay, und heute mache ich Sport oder was auch immer. Und dann nach zwei Wochen sagt, uh -huh. ja, nee, war jetzt nicht mehr. Weil dann das Leben dazwischen kam, weil es schwierig wurde, dann doch doch Tante Erna zum Geburtstag eingeladen hat. Und man dachte, oh Gott, das kann ich mir jetzt eh nur geben, wenn ich jetzt drei Stück Torte esse und, ähm, und so weiter und so fort. Lasst fünf gerade sein, aber guckt einfach, dass, dass der Hauptweg, dass ihr den geht und den so gesund und lecker wie irgend möglich und der allerletzte Tipp, der gar kein offizieller ist, ähm, eat the rainbow ist auch nochmal eine gute Sache, hätte ich eigentlich noch bei dem, äh, ja was, was wie stelle ich mir, Gerichte zusammen dazu erwähnen können, ist mir gerade noch eingefallen. Guck einfach, dass du so viele Farben wie möglich, unterschiedliche Obstsorten, Gemüsesorten und so weiter in deinen Tag integrierst, umso gesünder lebst du. Das ist noch ein kleiner Zusatzabschlusstipp. So, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, ja, frohes Essen und ähm, ja, lasst mich doch sehr, sehr gerne wissen unter dem äh, Post zur äh, aktuellen Folge auf Instagram, auf meinem Account, die vegane Hebamme, ist auch alles verlinkt in den Show Notes. Ähm, ja, an welcher Stelle ihr seid, was euch hilft, welcher Tipp für euch jetzt gerade echt neu war oder nützlich oder habt ihr noch einen äh, 13., 14. Tipp, haut's raus. Also zusammen können wir da wirklich äh, ja enorm wachsen, äh, erlebe ich seit Jahren, bin so sehr so dankbar für diesen Austausch und ja, vernetzt euch auch mit anderen Leuten, das ist auch nochmal der der Zusatztipp nach dem Zusatztipp. Es hilft einfach sehr. Ich danke euch fürs Zuhören ähm, bei dieser langen, langen, vollgefüllten Folge und ähm, ja, schön, dass du bis hierhin gehört hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen.